0: En el momento que empiezo a cuestionarme, automáticamente inicia una introspección para lograr conocerme mucho mejor y evaluar cada uno de los puntos a mejorar de mi vida. Necesito conocer la raíz de una debacle que ya tenía encima y no había querido darme cuenta.
1: Me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos. Comenzamos.
0: Una vez terminé de leer la Biblia seguía retumbando en mi cabeza el por qué mi temperamento y mi carácter eran de esa forma. Debía existir una razón más poderosa que me permitiera conocer las razones y poder afrontar dicho inconveniente de otra manera. Cada uno de nosotros es único e irrepetible y desafortunadamente en determinadas situaciones solo pensamos en nosotros y no nos sentamos a analizar el comportamiento y las reacciones de los demás. Pero no sabemos que el analizar nuestro comportamiento y posibles reacciones es lo mejor que podemos hacer. Empecé a aprender que es de vital importancia el conocer algunos, si no todos, los rasgos característicos de quienes me rodean con el ánimo de poder mejorar y establecer relaciones que me permitieran tener una convivencia mutua más agradable. Aquí me refiero a relaciones familiares, interpersonales, laborales, profesionales. En mi autoaprendizaje aparecieron infinidad de artículos, videos y libros que me permitieron indagar al respecto. Yo quería y buscaba ser una mejor persona ser un mejor ser humano y principalmente un mejor padre para mis hijos para eso necesitaba empezar a conocerme y me encontré con que Hipócrates 24 siglos atrás planteó cuatro tipos básicos de temperamentos el primero Colérico, quien es una persona líder. 2. Melancólico, quien es una persona perfeccionista. 3. El sanguíneo, quien quiere llamar la atención siempre. Y 4. El flemático, quien siempre está en paz con todo y en todo. Cada uno de estos tiene sus características principales, pero tú y yo, a pesar de tener uno de estos como dominante, somos la combinación de este con cada uno de los otros, es decir que puede existir como mínimo 12 tipos de temperamentos. ¿Adivina cuál es el dominante en mí? El principal es el colérico y el segundo es el melancólico. Las características básicas de cada uno de estos cuatro temperamentos son un sello que tenemos implantado, hacen parte de nuestra marca, tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, lo que significa que debemos entenderlos bien para potenciar nuestras virtudes y enmendar nuestras debilidades o falencias. Saber de cada uno de esos temperamentos es una buena base para conocer a todos los que nos rodean, entenderlos un poco mejor y poder llevar a un mejor término cada una de nuestras relaciones. No me canso de repetir que cada uno de los seres humanos estamos acostumbrados a juzgar, a señalar y a condenar. Yo era uno de ellos lo que me hacía un miembro importante en el selecto grupo de los victimistas cuyo porcentaje, a nivel mundial, puede sobrepasar el 97% de la población. Al principio, me costó trabajo aceptar mis errores. Me costó aceptar y entender el comportamiento de quienes me rodeaban. Aún me cuesta, aunque en un menor grado porque analizarlos y entenderlos a todos es algo complejo. Sin embargo, ponerme en los zapatos de quien está a mi lado es un buen proceso para iniciar un correcto pensamiento, libre de prejuicios y percepciones falsas o erróneas respecto a nuestro prójimo. Ahora, considero que existe un paso previo a ponerse en los zapatos del otro, y es el de escuchar. ¡Wow! ¡Escuchar! Sí que es difícil, pero no es imposible de lograr. Aprender a escuchar es algo que, como todo proceso, requiere de mucha prueba y error, siendo esto de vital importancia para entender y callar. Muchos oímos, pero no tenemos la capacidad de escuchar. Vengo desarrollando esta habilidad en los últimos tres años de mi vida y creo que lo estoy logrando. Para mí, escuchar es algo que se hace libre de cualquier pensamiento de rencor y de venganza. Es un pensamiento neutro. Es poner atención a cada una de las palabras que pronuncia nuestro interlocutor a cada uno de sus movimientos o gesticulaciones, dando espacio para callar un momento, o un buen rato, lo que nos permite pensar con cabeza fría o con el corazón, la situación que nos acontece en ese momento. Un método, que lo adopté como propio y lo practico mucho, es poner atención y quedarme callado para luego retirarme. Después, buscar el momento apropiado para retomar la conversación. En caso de no ser posible ese retiro, me concentro en la respiración para calmarme y a veces ni oigo, pero sí presto cuidado al lenguaje corporal de mi interlocutor. Mira que esto es mucho mejor que ponerse a pensar en qué le voy a responder al otro o a quien aparentemente me está agrediendo. Generalmente, y por eso es que yo no escuchaba, me dedicaba a pensar en una forma, palabra o frase perfecta para contraatacar. Mientras sentía que algo recorría mi cuerpo desde la punta del dedo gordo del pie hasta la punta del cabello más largo, cuando tenía el cabello. En este recorrido, y a medida que iba avanzando a mi cabeza, se sentía un calor absolutamente envolvente, el cual hacía que mi rostro se tornara de un rojo intenso, y de repente ¡Bum! Explotaba, ocasionando un tire y afloje de allá para acá y de aquí para allá. Eso lo único, que logra, lo único que logra desarrollar son sentimientos de rencor, venganza y desasosiego. Además de generar un lazo de enemistad con alguien que es igual a mí. Ningún ser humano es superior o inferior a otro. Todos somos semejantes, todos tenemos las mismas condiciones y capacidades. Hemos sido creados en igualdad de condiciones. Ningún título o posición social nos hace mejor o peor. Esto se refiere a la frase Venimos a este planeta absolutamente despojados de cualquier tipo de adjetivo calificativo y nos vamos en iguales condiciones. Por ende, es importante tratar a nuestro semejante con absoluto respeto. La Biblia dice Abro comillas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cierra comillas. Eso significa que debo tratar a quien me rodea de la misma manera en que quiero que me trate. Quien esté enfrente de mí es solo el reflejo de quién soy yo realmente. Quien está enfrente de mí siente lo mismo que yo, tiene los mismos miedos, tiene las mismas inseguridades y se encuentra en la misma oscuridad. Por lo anterior mi prójimo o hermano se encuentra dominado por el ego por ese ente guía y oportunista que está ahí presente en cada momento a cada instante de mi vida viendo cómo me voy encerrando en ese círculo vicioso en el que fui formado ha dependido de mí y solo de mí el permanecer ahí o esforzarme a diario Para salir del mismo Muchas veces En mi vida laboral y profesional pronuncié palabras ofensivas y denigrantes Hacia quienes me rodeaban De igual Ella es Micha Una cachorra divina de Ya va a cumplir cuatro meses Se las presento En esa etiqueta bonita Muchas veces en mi vida, laboral y profesional, pronuncié palabras ofensivas y denigrantes hasta quienes me rodeaban. De igual manera recibí ese mismo tipo de trato, la ley de causa y efecto. Eso lo único que generaba era un ambiente de hostilidad, no solo entre las partes, sino que también de forma voluntaria e involuntaria, se involucraron a personas y desempeños que aparentemente no hacían parte del conflicto. Siendo esto una falsedad absoluta. Porque todos hacemos parte de un solo objetivo, de un solo plan, de un solo proyecto. Todos hacemos parte de un todo. En una familia, en el trabajo, en un proyecto, en una institución educativa, en un sistema gubernamental, en un grupo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo haga está afectando directa o indirectamente a mi entorno, lo mismo sucede contigo, lo que hagas tú, bueno o no tan bueno, está afectando a tu entorno mediato e inmediato. Cuando entendí esto y me hice consciente de mis errores, de mis falencias, de mis debilidades y de mis puntos fuertes, empezó un cambio radical que se está reflejando en este momento. Y aunque no todos lo quieren ver, yo estoy siendo consecuente con lo que pienso y quiero, aportando un granito de arena para mejorar la relación que tengo conmigo mismo y con quienes me rodean. Para así lograr una mejor interacción con quienes me van a rodear. Es por eso que considero de vital importancia el conocer un poco más acerca de mi prójimo. ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué reaccionar de esta manera o de la otra? Repito, no es un proceso sencillo de realizar, pero sí es de un enriquecimiento personal que no solo me ha beneficiado a mí, sino a mi entorno. Tal como lo mencionó Hipócrates, Pablo comillas, haz un hábito de dos cosas. Haz un hábito de dos cosas. Ayudar, o al menos no hacer daño, cierro comillas. Recuerda los cuatro temperamentos básicos que te pueden ayudar a entender un poco acerca de tu personalidad y la de, y la de quienes te rodean. 1. El colérico, quien es una persona líder. 2. El melancólico, quien es un perfeccionista. 3. El sanguíneo, quien quiere llamar la atención siempre. Y cuatro, el flemático, quien siempre está en paz en todo y con todo. En los próximos episodios y artículos, te voy a hablar un poco acerca de cada uno de esos según mi capacidad de aprendizaje. Hay una circulación común, una respiración común. Todas las cosas están relacionadas. Hipócrates.
1: mi querida amiga y mi querido amigo Témpera Mental. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Así que me puedes escribir a través de mi Instagram, arroba Federico Rico poveda. También lo puedes hacer a través de la página web www.federicoricopoveda.com en donde también te puedes suscribir y tener acceso a mi blog y a las plataformas en donde se encuentra mi podcast Tempera Mental me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda la música original es de Premium Beat by Shortstock nos encontramos en el próximo episodio te deseo un día fantástico. Te deseo un día extraordinario. Dios te bendiga. Namaste.